0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stadtradar, der Debattenpodcast. In dieser neunten Folge werden wir uns mit der Bodenfrage beschäftigen. Für viele die Frage schlechthin, wenn man über bezahlbaren Wohnraum in den Städten spricht. Der Boden wird immer knapper. Die Preise schnellen in die Höhe. Das schreit eigentlich nach Verdichtung im Städtebau. Gleichzeitig gibt es aber auch den Ruf nach mehr Erholungsflächen, nach klimagerechten Freiräumen. In den vergangenen Jahren haben sich viele Initiativen gegründet, die eine andere Liegenschaftspolitik fordern. Auch die neue Leipzig-Charta geht gesondert auf die Frage nach einer gemeinwohlorientierten Bodenpolitik ein. Und darüber wollen wir diskutieren. Ich bin Marietta Schwarz. Und begrüße Theo Kötter, Professor für Städtebau und Bodenordnung an der Universität Bonn. Er forscht schon lange zu Stadt- und Dorfentwicklung, im Speziellen zur Flächennutzung, Baulandmodellen und bezahlbarem Wohnraum. Herzlich willkommen hier beim Stadtrater Herr Kötter. Sehr gerne, schönen guten Tag. Und Ulrich Soltner, Stadtdirektor und Beauftragter des Oberbürgermeisters für regionale Netzwerke und Bodenstrategie in Ulm. Der Vorzeigestadt in Sachen Bodenpolitik. Ulrich Soltner hat in verschiedenen Diensten den Wandel der Stadt Ulm vom Industrie- zum Dienstleistungs- und Forschungsstandort begleitet. Herr Soltner, herzlich willkommen. Dankeschön. Wenn es ein Städtebauthema in den vergangenen Jahren wirklich nachhaltig in die Medien geschafft hat, dann ist es das Thema Boden, wenn auch verspätet. Denn Sie als Experten, Sie sind ja schon viel länger dran an dieser Problematik. Wie hat sie sich denn in den vergangenen Jahren zugespitzt? Ist die Finanzkrise 2008 daran schuld? Vielleicht mal die Frage zunächst an Herrn Kötter.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Die Bodenfrage hat tatsächlich eine Renaissance. Also ein Treiber ist sicherlich das Thema der gestiegenen Nachfrage in den Städten. Die Zuwanderung in die Städte, das ist sicherlich ein großer Treiber, verbunden mit dem demografischen Wandel. Kleinere Haushalte bedeutet mehr Nachfrage nach Wohnraum. Auf der anderen Seite die Angebotsseite. Die Städte sind darauf auf diesen Zuwachs, auf diese Zuwanderung so nicht vorbereitet. Und deswegen haben wir ein Nadelöhr in den Städten, was die Baulandbereitstellung betrifft, hat mit langen Planungszeiten zu tun. Und ein ganz wichtiger Aspekt, das ist die Frage, dass Boden inzwischen ein Anlagegut geworden ist, aufgrund der rasant gestiegenen und steigenden Bodenpreise. Also Boden nicht mehr als Ressource für die Stadtentwicklung alleine, sondern als Anlagen und damit Spekulationsobjekt. Und das treibt natürlich die Bodenpreise weiter hoch und
0: verschärft die Problematik. Herr Soldner, wie stehen Sie zu dem Thema Bodenpolitik, Bodenpreise?
2: Ja, zunächst erinnere ich mich an eine Expertenanhörung im Januar 2014 im Bundesbauministerium. Ganztägig am Ende des Tages war das Ergebnis, wir brauchen in Deutschland ein Politikfeld Bodenpolitik. Dieses ist jetzt weit über sieben Jahre her und ich bin sehr dankbar, dass inzwischen die Erkenntnis vorhanden ist, dass dieses Politikfeld Bodenpolitik eine wichtige Rolle spielt. Für mich ist der Schullöffel die Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere bezahlbarem Wohnraum, der uns geholfen hat. Mit uns meine ich jetzt die Kommunen und die dort für die Liegenschaft verantwortlichen, aktiven Leute, dass dieses Politikfeld kommt. In Wahrheit benötigen wir dieses Politik halt für alle Aufgaben, die eine Kommune zu erfüllen hat und nach Artikel 28 des Grundgesetzes hat sie alle Aufgaben zu erfüllen. Es geht um die Allzuständigkeit in ihrem Gebiet und dafür braucht es für alles Grund und Boden.
0: Okay, sagen Sie noch mal ein bisschen mehr dazu, Herr Soldner. Wenn es hieß, 2014, wir brauchen dieses Politikfeld Boden, was ist denn daraus geworden? Also ich habe ja gerade gesagt und Sie sagen es auch, das ist jetzt ein Thema, weil wir haben irgendwie ein Wohnungsproblem. Aber ansonsten ist davon doch auf Bundesebene nicht so viel mitzukriegen, außer ein bisschen Wahlkampf, oder?
2: Doch, da ist schon sehr viel gelaufen und sehr viel Positives. Es hat begonnen, wenn man so will, bei den Kommunen, die Kommunen haben gesagt, wir müssen uns um verfügbares Bauland kümmern, weil die Förderprogramme, die zum Glück wieder aufgelegt wurden, für den preisgünstigen Wohnungsbau nicht abgerufen wurden. Man hat gemerkt, es fehlt an verfügbarem Bauland. Man hat auch gemerkt, dass es nicht sein kann, dass die Städte, die Metropolen, die Zentren alles erfüllen, was Wohnungsversorgung betrifft, sondern es geht um die Peripherie dieser Zentren und Metropolen und das Umland und im Juli 2019 hat das Innenministerium als Ergebnis dieser Baulandkommission ein Papier herausgebracht über so zehn Seiten, wo alles genau drinsteht, hervorragend, wie die Kommunen unterstützt werden sollen bei ihrer aktiven Bodenpolitik. Und das ist ein sehr, sehr schönes Zwischenergebnis gewesen. Dieses muss jetzt umgesetzt werden und gelebt werden und dann sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Was ist denn aktive Bodenpolitik, Herr Kötter?
1: Ja, aktive Bodenpolitik bedeutet natürlich, dass die Kommunen das Heft des Handels in die Hand nehmen können und als ein wesentlicher Akteur am Bodenmarkt handeln können. Und eine der wichtigsten Strategien für die Kommunen, die auch Vorrang inzwischen genießt und auch haben sollte, ist die der aktiven Bodenpolitik in dem Sinne, dass sie eine Bodenbevorratung betreiben, um dann sozusagen über die Verfügbarkeit des Bodens, dessen Nutzung und auch Steuerung vornehmen zu können. Das ist der eine Punkt, den Zwischenerwerb, den Erwerb von Grund und Boden. Und der zweite Punkt ist die Kooperation mit den Grundstückseigentümern, die sehr, sehr wichtig ist. Und diese beiden Modelle, das Kooperationsmodell und das Zwischenerwerbsmodell, das verstehe ich unter einer aktiven Bodenpolitik, bei dem die Kommunen sozusagen die Steuerung übernehmen und es nicht den Privaten überlassen, wann, zu welchem Zeitpunkt und in wie intensiv sie Grundstücke nutzen sondern das an dem Gemeinwohl orientieren und nicht an privaten Interessen.
0: Mhm. Herr Soldner, Sie sind ja schon lange dabei in dieser Praxis der Bodenbevorratung. Da ist Ulm so eine Art Vorzeigestadt, eine Stadt, die diese Bodenfrage wohl relativ gut im Griff hat, weil Sie in Ulm schon seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit über 100 Jahren, einen anderen Kurs fahren. Oder woran liegt das?
2: Vollkommen richtig. In Ulm haben wir vor circa 130 Jahren begonnen. Das war zur Zeit der Industrialisierung. Man hat sehr, sehr viele Arbeitskräfte gebraucht für die prosperierenden Fabriken und musste überlegen, wie bekommen wir die Arbeitskräfte mit ihren Familien nach Ulm. Wie und wo können die wohnen? So hat alles begonnen. Im Prinzip genauso wie heute. Man braucht dringend Fachkräfte und Wohnungen um die Leute unterzubringen und genau so war es damals auch. Und damals hat die Stadt begonnen, konsequent dieses Zwischenerwerbsmodell durchzuführen. Es wurde sowieso schon vorher immer auf Vorrat aufgekauft. Der Grundbesitz war recht groß, auch zusammen mit der Hospitalstiftung Ulm wurden Flächen angesammelt und man hat dann gesagt, Baurecht gibt es nur dann, wenn die Stadt alle Grundstücke hat. Und so ist man dann bei der Rechtskraft eines Bebauungsplans sehr sorgfältig vorgegangen und hat Baurecht durch Gemeinderatsbeschluss tatsächlich erst dann geschaffen, gegebenenfalls für bestimmte große Gebiete auch in Bauabschnitten, wenn die Flächen alle zu 100% Prozent im Eigentum der Stadt waren, mit allen positiven Folgen. Und dieses gilt bis heute.
0: Aha. Hat sie das auch schon mal in die Bredouille gebracht? Also sind Sie als Stadt Ulm schon mal an den Punkt gekommen, wo Sie gesagt haben, ach, diese Verpflichtung können wir gerade nicht gebrauchen?
2: Die Frage muss man vielschichtig beantworten. Selbstverständlich waren wir auch in der Bredouille und sind es auch heute. Aber das sind Einzelfälle, nämlich dann, wenn halt dieses Prinzip bei den Eigentümern von grund und boden nicht akzeptiert wird und wir dann nicht aufkaufen können in einem bestimmten einzelfall das fällt aber nicht ins gewicht ich habe es mal hochgerechnet das sind dann circa zwei bis drei prozent all dessen was wir tun und was wir wollen das muss man in kauf nehmen Ja, so das ist die eine seite und dann wartet man halt ab und weicht auf andere gebiete man muss immer in alternativen planen in jedem stadt und ortsteil reicht man dann halt aus die leeren Kassen, das gab es hier schon auch und dann hatten wir per Gemeinderatsbeschluss die Aufgabe darzustellen, von welchen Objekten, in der Regel bebaute Objekte im Stadteigentum, wir uns trennen können und haben dann auch abgearbeitet diese Liste dieser Objekte und auch verkauft. Mit den Erlösen hat man dann wieder Grundstücke aufkaufen können, keine Frage. Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt, ein gesicherter jährlicher Etat, um Aufkäufe zu tätigen, auch unvorhergesehene.
0: Wie hoch ist denn der?
2: Der liegt im Moment im Durchschnitt bei circa 16 Millionen Euro. So hat er sich eingependelt. Das ja. ist ja
0: nicht so viel, ne?
2: oder? Ja gut, also aus unserer Sicht war es der richtige Etat. Selbstverständlich gab es auch mal die Notwendigkeit, Verstärkungsmittel zu beantragen, wenn wir in der City vor über zehn Jahren zwölf private bebaute Objekte aufgekauft haben und entmietet haben. Da hat dann dieser Ansatz nicht ausgereicht. Aber ansonsten war das okay so, bisher um die Aufkäufe zu tätigen.
0: Also traumhafte Zustände in Ulm, ja? Wie habe ich mir das vorzustellen, wenn Sie ein Grundstück bekommen wollen, das jemandem gehört, der nicht verkaufen will? Was macht man dann?
2: Man wartet ab und verhandelt weiter und da muss ich einfach sagen, was vorher angeklungen ist. Wir haben hier eine Übereinstimmung aller Kräfte, die hier tätig sind. Also da gehören auch Bauträger und Investoren aus der Region dazu, im Gemeinderat sowieso. Und bei den Landwirtsfamilien, die ca. 220 Landwirtschaftsfamilien haben wir hier in Ulm immer noch, die das auch richtig finden. Ich habe gesagt, mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Und das Wichtige dabei ist, dass eben man die Aktivitäten der Stadt, der Liegenschaftler der Stadt nicht stört, sondern die arbeiten lässt. Und dieses ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier einen ungeschriebenen Konsens eine Allianz schafft, aller, die betroffen sind von dem Thema und die Stadt arbeiten lässt. Alles basiert auf einem einvernehmlichen Vorgehen und am Ende des Tages wissen die Bauträger und die Investoren in der Region ganz genau, dass wir aufgrund dieser systematischen Vorgehensweise immer wieder verlässlich Baugebiete bringen, fürs Wohnen, fürs Gewerbe, Baugebiete bringen und verfügbare Grundstücke aus Kommunaleigentum bereitstellen und verkaufen. Okay. Und das ja. wird so akzeptiert
1: und begrüßt.
0: Mhm. So ein Drittel der städtischen Fläche besitzt Ulm. Wie sieht denn das so im Schnitt bei anderen Städten aus, Herr Kötter?
1: Ein Drittel ist total viel, ja. Das hat natürlich mit der 130-jährigen Kultur des Zwischenerwerbs zu tun. Es gibt andere Städte wie Wolfsburg beispielsweise, die haben da auch eine lange Tradition, was die Baulandpolitik betrifft und die Vergabe von Grundstücken mit Erbbaurechten und dergleichen mehr. Und deswegen haben die auch einen erheblichen Anteil im eigenen Eigentum. Aber das ist ein hoher Anteil und viele Städte haben sich inzwischen nach dem Vorbild Ulm auf den Weg gemacht, eine solche so gestaltete Bodenpolitik vorzunehmen. Zwar nicht mit 100 Prozent Zwischenerwerb, sondern das gibt es in abgestuften Formen, dass sie sagen, wir starten ein B-Plan-Verfahren erst dann, wenn wir 50 Prozent oder 30 Prozent der Flächen erworben haben. Und das folgt im Grunde genommen genau dem Mechanismus, der in Ulm funktioniert und der funktioniert auch in
0: anderen Städten. Ich verstehe. Das heißt, funktionieren tut dieses Modell auch deshalb, weil sie Bauerwartungsland am Stadtrand erwerben. Ist das ein Modell, was nur funktioniert, wenn man nach außen wächst? Also was passiert denn, wenn wir jetzt innerstädtische Flächen diskutieren, von denen es ja dann meistens nicht mehr so viele gibt, aber die eben auch in privater Hand sind?
1: Genau, also da stellt sich die Frage nochmal ganz anders, weil natürlich die Bodenwerte da viel höher sind. Und die Frage jetzt, wie kommen Kommunen an diese Flächen und wie können sie die steuern? Und da bietet es sich natürlich auch an, in den Zwischenerwerb zu gehen, allerdings dann zu den höheren Kosten. Und das ist für eine Stadt dann natürlich langfristig dann sinnvoll, wenn es sich um Schlüsselgrundstücke handelt oder wenn diese Flächen weiterhin überplant werden. Wir reden ja jetzt von der Transformation der Städte und Blick auf die Innenentwicklung da geht es ja auch um die Nutzungsintensivierung. Und da möchte ich den Bebauungsplan, der jetzt durch die neue Baurechtsnovelle geschaffen worden ist, der sektorale Bebauungsplan für den Wohnungsbau. Damit kann man Gebiete im Bestand überplanen für den Wohnungsbau und damit eben auch mit den Eigentümern in Verhandlungen eintreten. Nicht, dass man unbedingt die Grundstücke erwerben muss, aber man kann einen städtebaulichen Vertrag abschließen, sodass sich die Eigentümer an den Kosten, dass neue Kindergärten gebaut werden müssen, die Grundschule erweitert werden muss, an diesen Kosten beteiligen. Und das ist eine große Herausforderung für die Städte und bietet eben die Chance, diese Bodenwertsteigerung, die durch die Planung entstehen, also durch Steuermittel erstmal finanziert werden, diese Bodenwertsteigerungen zu nutzen, um damit die Folgekosten einer solchen städtebaulichen Transformation, der Innenentwicklung und dergleichen eben auch zu nutzen. Und dann geht es eben nicht über einen Zwischenerwerb, sondern über einen Vertrag, über einen Folgekostenvertrag.
0: Und warum sollten die Eigentümer sich beteiligen? Oder wie bekommt man die dazu, dass sie sich beteiligen?
1: Hier ist auch wieder der Hebel die kommunale Planungshoheit, die Gemeinde kann natürlich davon absehen, solche Gebiete zu überplanen und damit neues Baurecht zu schaffen. Und das ist dann die Eintrittskarte für die Verhandlungen. Und nur in den Fällen, wo tatsächlich neues Baurecht, das heißt, mehr gebaut werden kann als vorher und die Nutzung intensiviert werden kann in Bestandsgebieten, dort, wo es natürlich städtebaulich und sonst verträglich ist, das ist natürlich immer zu berücksichtigen, dort besteht die Möglichkeit, die Eigentümer zum Abschluss solcher städtebaulich Verträge zu gewinnen. Und die sind in der Regel dann auch bereit. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo das funktioniert.
0: Jetzt haben Sie gerade die Novelle erwähnt. Vielleicht gucken wir an dieser Stelle mal auf andere jüngere Gesetzgebungen, also Baurechtsnovelle, Baulandmobilisierungsgesetz. Viele Aktivisten für bezahlbaren Wohnraum waren ja sehr, sehr enttäuscht von diesem Baulandmobilisierungsgesetz.
1: Ja, die Enttäuschung teile ich auch. Und das, was in der Baulandkommission diskutiert worden ist, was von Experten dort eingebracht worden ist, ich hatte auch äh, die Chance, dort mitwirken zu dürfen als externer Experte. Und äh, wir haben einige Vorschläge unterbreitet, wie zum Beispiel eine städtebauliche Innenentwicklungsmaßnahme oder auch den Vorschlag, diesen Bebauungsplan 13b, jetzt nenne ich mal diesen Paragrafen, der es erlaubt, sozusagen Erweiterungen des Siedlungsgebietes vorzunehmen, ohne dass die ansonsten übliche Umweltprüfung durchgeführt wird, also dass man die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgleicht. Ein solches Instrument ist zumindest jetzt auch noch mal zeitlich verlängert worden und das ist natürlich kontraproduktiv. Wenn man ansonsten ins Baugesetzbuch vorne hineinschaut, da wird der Innenentwicklung voran eingeräumt. Und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich Instrumente, die die Außenentwicklung begünstigen und fördern, ohne dass es zu einem Ausgleich von in Natur und Landschaft kommen muss.
0: Herr Soltner, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Sind Sie zufrieden mit dem Baulandmobilisierungsgesetz?
1: Ja, also ich finde,
2: wir haben vieles erreicht. Es ist die Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts verlängert worden um 50 Prozent von zwei auf drei Monate. Es ist die Möglichkeit geschaffen worden, ein preislevitiertes Vorkaufsrecht auszuüben zum Verkehrswert. Das war wirklich schon viel erreicht worden und wir haben in diesen Empfehlungen der Baulandmobilisierungskommission, die ich vorher schon erwähnt habe, alles drin was die kommunale aktive Ankaufspolitik stärkt, was dieses Einvernehmen herstellt. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn alle öffentlichen Eigentümer, Bund, Land, Bahn und Gesellschaften und was dazugehört und Kirchen, wenn die sich alle ihrer Verantwortung bewusst werden und sagen, jawohl, die Kommunen müssen nach Artikel 28 ja ohnehin alle Aufgaben erfüllen, dann unterstützen wir die Kommunen alle neue Aufgaben Denken Sie an den Klimawandel, an die Flüchtlingsunterbringung, die Kinderbetreuung, die Bildung. Man muss sich nicht nur das Wohnen unterhalten. Darum sage ich immer, Wohnen ist der Schullöffel für dieses Politikfeld. Ja? Und wenn alle sich einig sind, dass man die Kommunen hier unterstützt, ja, das ist doch ein wunderbarer Zustand. Dann bekommen die Kommunen die Grundstücke, die zum Beispiel nicht mehr betriebsnotwendig sind bei der Bahn. Das Gleiche gilt auch für Militärareale. Und sie bekommen sie natürlich für den entwicklungsunbeeinflussten Wert. Häufig haben die Kommunen ja diese Flächen vor Jahrzehnten der Bundeswehr oder der Bahn regelrecht geschenkt, zu minimalen Beträgen gegeben. Und die liegen jetzt in Toplagen. Wenn man nur vernünftig agiert und dieses alles befolgt und die Kommunen unterstützt, dann gibt es keinen Grund, dass Grund um Boden zur Handelsware degradiert wird und das hier, nämlich wie wir es ja wissen vom Ausland betrachtet, dann Investoren kommen und Anlagegesellschaften und sagen, ha, in Deutschland, da können wir die Bodenpreise und die Immobilienpreise schön noch nach oben ziehen und treiben. Da ist noch Luft drin für unsere Gewinne. Dieses muss abgestellt mhm. werden. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das gelingt.
0: Ja, da sind sich wahrscheinlich alle irgendwie einig, dass das keine gute Entwicklung ist. Jetzt ist die Frage, ob das Ulmer-Modell überhaupt noch irgendwie übertragbar ist auf andere Städte, wo ja das Kind, könnte man sagen schon in den Brunnen gefallen ist, oder, Herr Kötter? Also kann man ein Ulmer-Modell mit Zwischenerwerb und Kooperation mit Grundstückseigentümern, das habe ich mir notiert als Stichworte hm. von Ihnen, hm. kann man es überhaupt noch auf andere Städte übertragen?
1: Auf jeden Fall. Aber es muss modifiziert und angepasst werden. Das Ulmer-Modell ist ein Modell, aber das muss man einfach sagen, auch der Außenentwicklung. Es geht vorwiegend um Flächen mhm. für die Außenentwicklung. Die Herausforderung der Zukunft ist aber die bestandsorientierte Stadtentwicklung mit Innenentwicklung, die Transformation der Städte. Das heißt, wir müssen den Städten ermöglichen, einen Zugriff auf die Flächen in den Innenbereichen zu schaffen. Gleichwohl werden wir auch in Zukunft nicht ohne neue Bauflächen im Außenbereich an den Stadt- und Ortsrändern auskommen, gerade in den Ballungsräumen. Und hier sehe ich, wir haben viele Beispiele, ich will einfach mal die Stadt Münster erwähnen, die sozusagen in Abwandlung des Ulmer Modells die Strategie verfolgt, dass sie eben auch sagt, wir verhandeln mit den Eigentümern und erst wenn wir 50 Prozent, also nicht 100 Prozent wie in Ulm, aber 50 Prozent, der Flächen erwerben konnten bzw. entsprechende Zusicherungen haben, starten wir das Bauleitplanverfahren. Und die anderen 50 Prozent, die werden im Rahmen einer Umlegung und so weiter ebenfalls entwickelt. Und mit diesen Eigentümer der übrigen 50 Prozent der Flächen werden selbstverständlich Verträge abgeschlossen, um sie an den Folgekosten zu beteiligen, um die Ziele des geförderten Wohnungsbaus umzusetzen, um Gemeinbedarfseinrichtungen zu schaffen und, und, und. Also alle die gemeinwohlorientierten sozialpolitischen Ziele zu erreichen.
0: Da kommt man aber dann mit 16 Millionen wahrscheinlich nicht so weit, oder?
1: Mit 16 Millionen kommt man je nach Stadtgröße und Bodenpreisniveau natürlich nicht so weit. Aber da könnte der Bund, könnten die Länder zum Beispiel durch die Unterstützung solcher, das sind ja revolvierende Bodenfonds in den Kommunen, das Geld ist ja nicht weg, es refinanziert sich ja über die Vergabe entweder von Erbbaurechten oder die Veräußerung von Grundstücken, was immer weniger betrieben wird. Eigentlich werden zunehmend immer mehr Erbbaurechte auch vergeben. Das heißt, wir haben auch wieder Einnahmen in diesen revolvierenden Bodenfonds, der dann genutzt werden kann. Das Problem ist das Anfangskapital. Und da wäre sicherlich der Wunsch, dass Bund und Länder das unterstützen, indem solche revolvierenden Bodenfonds auf kommunaler Ebene oder vielleicht auch in Stadtregionen oder Regionen angelegt werden und unterstützt werden, damit dieses Startkapital zunächst mal da ist. Und das ist, glaube ich, eine wichtige, während eine wichtige Initialzündung, um solche Abläufe in Gang zu setzen.
0: Okay. Herr Soldner, ist das Erbbaurecht in Ulm ein großes Thema?
1: Das
2: Erbbaurecht ist in Ulm kein Thema. Wir hatten 1998 das letzte gewerbliche Erbbaurecht, das auf Wunsch des Investors damals begründet wurde. Und seither haben wir ausschließlich Erbbaurechte bei Sportvereinen, wo halt die Flächen im Eigentum der Stadt bleiben und für zu errichtende Vereinsgebäude das Erbaurecht gewählt wird, die restlichen Sportflächen per Pachtvertrag. Das Erbaurecht, das ist meine Erfahrung nach 30 Jahren praktizierender Liegenschaftler, bedeutet, dass die Fläche weg ist. Dieses Grundstück, wo Sie ein Erbaurecht begründen, steht später nicht mehr zur Verfügung. Die Erbaurechte werden in der Regel verlängert, wenn sie ablaufen oder das Grundstück wird sogar verkauft. Das ist in Ulm die Beobachtung und das Zweite zur Refinanzierung sind die Erbauzinsen meines Erachtens bei dem Haushaltsrecht, das bei uns hier gilt in nicht geeignet, weil der Erbauzins in den Ergebnishaushalt gelangt, aber die Finanzierung von Grunderwerben aus dem Finanzhaushalt erfolgen muss und im Ergebnishaushalt sind die Erbauzinsen dann halt eine relativ kleine Position angesichts der ganz, ganz großen, zu Recht großen Ausgaben im Bereich Soziales, Bildung und Kinderbetreuung und stehen nach meiner Auffassung, ich habe das auch mal rückgekoppelt mit unseren Fachleuten, nicht zur Verfügung für den Erwerb von weiteren Grundstücken.
0: Okay, interessant. Damit gehören Sie so ein bisschen zu den Kritikern des Erbbaurechtes. Hört man ja auch immer wieder Skepsis aus den Kommunen. Herr Kötter, ist das, was der Herr Soldner gerade erwähnt hat, der Grund, weshalb viele Kommunen doch irgendwie nicht so richtig begeistert sind, wenn es um das Thema Erbbaurecht geht? Dass da letztendlich man doch für eine sehr, sehr lange Zeit das Grundstück aus der Hand gibt und es sich anscheinend auch monetär nicht so attraktiv ist.
1: Die Bedenken und die Kritik an dem Erbaurecht sind natürlich bekannt und das führt in den Kommunen auch immer wieder zu Diskussionen. Also wenn man einen von von 2% erhebt, dann ist das natürlich im Vergleich relativ gering. Aber Stadtentwicklung ist eine langfristige Aufgabe und grundsätzlich, und das ist ja eine Entscheidung der Kommune, ob sie das Erbaurecht verlängert oder ob sie auf diese Grundstücke, wenn sich die planerischen Ziele für die Grundstücksnutzung an der Stelle verändert haben, zugreift und das Erbbaurecht eben nicht verlängert oder auch die Grundstücke eben nicht verkauft, wie das vielfach geschieht, dann hat sie ja die Zugriffsmöglichkeiten auf diese Grundstücke. Und das glaube ich, und darauf kommt es an, in diesen Dimensionen zu denken. Ich will ein Beispiel anführen. Sie kennen alle die neue Frankfurter Altstadt, die auf dem Standort steht, wo das ehemalige technische Rathaus aus den 60er Jahren stand, im Eigentum der Stadt. Und diese Flächen sind ja jetzt sozusagen historisierend, aber durchaus auch mit neuen Gebäuden, neuer Architektur aufgebaut worden und diese Grundstücke sind im Erberecht vergeben worden, weil sich die Stadt Frankfurt gesagt hat, an der zentralen Stelle wollen wir dauerhaft entscheiden dürfen und können, welche Nutzung hier langfristig entstehen soll. Und das ist, glaube ich, eine gute langfristige Entscheidung, die alle Optionen auch des Verkaufs beinhaltet, aber ich denke, diese Option schafft das erbaurecht und die Optionen sollten die Städte zumindest ernsthaft bedenken, neben den fiskalischen Vor- und Nachteilen, die das Erbaurecht hat. Auf jeden Fall.
0: Zumal in einem Zustand, wo die Kommunen klamm sind ne? in einer Zeit, wobei das wahrscheinlich ein Dauerzustand <lacht> ist der Kommunen, also an Geld mangelt immer, was man ja. ja auch, wenn ich mal so an diese Berliner Situation in den Nuller-Jahren denke, wo einfach zehntausende kommunale mhm. Wohnungen zu einem lächerlichen Preis verkauft worden sind und jetzt beginnt man das ein oder andere wieder zurückzukaufen, das ist wahrscheinlich die unattraktivste Lösung, oder?
1: Ich will vielleicht noch eine Bemerkung zum airportrecht sagen, zu der Finanzsituation der Kommunen. Die Kommune profitiert an zwei Stellen. Zum einen über den airportzins, auch wenn er gering ist. Zum anderen partizipiert sie ja an den Bodenpreissteigerungen dieses Grundstücks. Und wenn Sie das in den Innenstädten verfolgen, Herr Vogel hat das mal für München ausgerechnet, seit den 70er Jahren um 30.000 Prozent. Nur damit man mal sieht, was da passiert. Das heißt, bei dem Vermögen, bei dem Liegenschaftsvermögen der Stadt, entsteht ein Zuwachs, den der Kämmerer auch verbuchen kann und insofern ist das auch unter fiskalischen Gesichtspunkten also vorteilhaft, solche Abbaurechte zu nutzen. Aber zu dem anderen Thema, die Verkäufe, das ist äh, ja seit den 90er Jahren ein wichtiges Thema geworden und viele Wohnungsbestände sind veräußert worden, damit die kommunalen Haushalte saniert werden konnten und im Nachhinein hat sich halt herauskristallisiert, dass das offensichtlich Nachteile mit sich bringt weil man eben keine Möglichkeiten mehr hat, jetzt auf dem Wohnungsmarkt als Stadt, als Akteur zu agieren. Und viele dieser Wohnungsbestände sind ja an internationale Investoren veräußert worden. Herr Soltner hat das eben angesprochen, weil im internationalen Kontext die Immobilienpreise in Deutschland immer noch gering sind und deswegen hohe Steigerungsraten erwartet werden und das Interesse internationaler Investoren ist nicht zur Stadtentwicklung beizutragen, sondern natürlich die schauen auf die Rendite und eine optimale Rendite aus ihrer Sicht entsteht in der Regel durch Einzelprivatisierung dann von Wohnungen, also wir reden über Modernisierung und Einzelprivatisierung und das ist eben das, was dann die Wohnungsmisere weiter verschärft und zuspitzt. Mhm.
0: So, und da wäre jetzt doch noch mal interessant, auf Ulm zu gucken. Wäre denn eine Stadt wie Ulm für einen internationalen Investor überhaupt interessant? Weil in dem Moment, wo die Stadt so viel Land und Grund besitzt, nämlich ein Drittel, wie gesagt, die Spekulation ja sowieso nicht so in die Höhe schießt. Also wenn die Kommune so stark agiert und ihre Hand da drin hat, dann sind das doch Standorte, die für solche Spekulanten auch nicht so attraktiv sind, oder, Herr Soldner?
2: Vollkommen richtig. Denn... Es ist bekannt, wie hier die Spielregeln sind, dass die Stadtgesellschaft die aktive kommunale Bodenkarte bewusst spielen lässt von der Stadt und die Vorteile sieht. Das heißt ja nicht, dass wir hier ausschließlich tätig sind, gar nicht, aber wir sind wesentlicher Akteur am Bodenmarkt und dieses übrigens, das möchte ich gerne noch ergänzen, zu dem vorher besprochenen in den Innenbereichen. Selbstverständlich sind wir da auch tätig. Wir haben mitten in der City, direkt gegenüber dem Ulmer Hauptbahnhof, zwölf private Objekte freiwillig zum Verkehrswert aufgekauft. Und wir kaufen auch Industrie- und Gewerbeareale auf, die dann umgewandelt werden. Ganz systematisch, selbstverständlich, galten, galten dann andere Werte. Mhm. Wenn wir dann Eigentümer sind, sind wir später auch am Trüger bei der Vergabe dieser Grundstücke. Das ist keine Frage, das ist ja ein Riesenvorteil. Weil wir da ja unsere Spielregeln dann zum Ausdruck bringen und der Gemeinderat je nach Einzelfall auch durchaus hier wieder flexibel reagieren kann. Und das ist genau der Punkt, dass diese von außen kommenden internationalen Anlagegesellschaften da wohl keine große Freude haben mit den strengen Regeln, die hier galten. Aber unsere Ulmer und regionalen Investoren genau wissen, wo es hier lang geht und uns unterstützen. Und das ist ein ganz großer Vorteil.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf die neue Leipzig-Charta kommen. Gemeinwohlorientierte Bodenpolitik ist dort ja auch äh, sozusagen ausdrücklich formuliert. Macht sich das irgendwie bemerkbar in den Kommunen, dass das da jetzt drin steht?
1: Also, es ist äh, hervorzuheben, dass es jetzt in der neuen Leipzig-Charta steht für die europäische Stadt. Aber ich denke, diese Formulierung spiegelt schon die Praxis auch ein Stück weit wider. Aber da ist noch viel Luft nach oben, sage ich jetzt mal. Und die Modelle, die wir jetzt halt heute diskutiert haben, mit dem kommunalen Zwischenerwerb, mit den städtebaulichen Verträgen, mit den Grundstückseigentümern, die kommunale... Planungshoheit in den Dienst der gemeinwohlorientierten Bodenpolitik zu stellen, Vergabeverfahren, all dies ist ja in vielen Kommunen unterschiedlicher Größe Praxis. Und es ist sehr zu begrüßen, dass jetzt diese Leipzig- Charta, die ja von den für die Stadtentwicklung und äh, Raumentwicklung zuständigen Minister beschlossen worden ist, da noch mal verankert worden ist und damit die Sichtbarkeit und die Bedeutung hervorgehoben wird für die Stadtentwicklung. Und das Nehme ich nehme jetzt mal ein historisches Zitat von Fritz Schumacher, der in den 1920er Jahren Stadtbaurat in Hamburg war und äh, auch in Köln tätig war bei der Errichtung der Rayance. Das war gemeinwohlorientierte Bodenpolitik und er hat das Zitat geprägt, Städtebau ist Bodenpolitik. Das bedeutet eben, dass es nicht nur darum geht, neuen Wohnraum oder auch neue Flächen für Gewerbe, für Dienstleistungen in den Innenbereichen zu schaffen, sondern zugleich darauf zu schauen, dass wir eine soziale und eine funktionale Mischung in den Innenstädten hinbekommen. Segregation vermeiden. Zweitens, dass wir im Bereich Grün mehr Grünvolumen, mehr Grünflächen entwickeln. Und das scheint nicht ganz ausgeschlossen zu sein, wenn man daran denkt, dass sozusagen die dritte Dimension in vielen Städten und Gemeinden noch gar nicht ausgeschöpft ist, was das Maß der baulichen Nutzung betrifft. Das bedeutet natürlich wichtige Überzeugungsarbeit, wo kann man und wie kann man Grünflächen anlegen, was sind die angemessenen Dichtewerte. Und der dritte Aspekt ist eben das Thema Verkehr. Wir reden alle über Mobilitätswende, über den Umweltverbund. Und natürlich schafft Innenentwicklung, wenn wir funktionsgemischte Quartiere haben, tendenziell auch die Möglichkeit, den Umweltverbund zu schaffen. Also, ich sag mal, autofreie Innenstädte zu begünstigen, zu fördern, das ist ja das langfristige Ziel wohl auch, und damit auch einen Beitrag zu leisten zum Klimaschutz. Also die Dinge müssen zusammen gedacht werden und da kann Bodenpolitik, der Zugriff der Kommunen, so wie es in Ulm praktiziert wird, einen sehr wichtigen Beitrag leisten, indem dann eben Art und Maß der Bodennutzung sehr präzise und genau gesteuert werden können. Insofern auch an der Stelle ulm wieder ein herausragendes Beispiel, um diese Ziele der Leipzig-Karte umzusetzen. Ich würde aber ganz
2: gern noch mal auf neue Aufgaben eingehen, die meines Erachtens unbedingt erforderlich machen, dass wir regional denken. Ohne das Umland und die Flächen in der Peripherie schaffen das die Städte nicht, denn es kommen Aufgaben auf uns zu. Ich nenne nur zwei Schwerpunkte. Wegen dem Klimawandel wird es Klimaflüchtlinge geben in einer Anzahl, die beachtlich sein wird und da müssen wir darauf reagieren. Und ebenso zum Klimawandel gehört die Notwendigkeit der Aufforstung. Und Flächen für die Aufforstung zu gewinnen, ist extrem schwierig, da helfen nur Zusammenarbeitsmodelle in der Region, weil ja erwiesen ist, dass Aufforstungen am meisten helfen, um die Beschleunigung beim Klimawandel zu verringern mhm. und zu reduzieren.
0: So, wir kommen mal in die Schlussrunde. Wir haben die ganze Zeit von den Kommunen, auch von der Region gesprochen. Aber was ist denn jetzt eigentlich in dieser großen Bodenfrage die Rolle des Bundes? Geht es letztendlich auch um Fragen der Besteuerung?
2: Vollkommen richtig. Ich würde mir wünschen, dass steuerliche Anreize geschaffen werden für die Landwirte und Landwirtschaftsfamilien, die bereit sind, den Kommunen Flächen zu verkaufen und der Bund kann und die Länder, das habe ich vorher schon gesagt, die Kirchen, die Bahn, uns auch unterstützen, die Kommunen, indem sie einfach sagen, die Flächen, die wir für unsere Zwecke nicht mehr brauchen, bekommt in einem Ersterwerbsrecht die Kommune angeboten, maximal zum Verkehrswert, möglicherweise auch preisreduziert, wenn
1: soziale Aufgaben erfüllt werden.
0: Okay, und was machen wir innerstädtisch, Herr Kötter?
1: Das ist die Herausforderung. Also meine Vorstellung wäre, jetzt haben wir schon eine Erweiterung des preislimitierten Vorkaufsrecht. Da würde ich mir wünschen, dass das nicht nur entwickelt wird oder angewendet werden darf künftig für Städte mit angespannten Wohnungsmarkt, sondern dass man das generell öffnet für Maßnahmen der Innenentwicklung, weil das die Herausforderung aus meiner Sicht ist für die Stadtentwicklung der Zukunft. Zweitens würde ich mir wünschen, dass wir so etwas bekommen wie ein aktives Ankaufsrecht der Kommunen. Nicht nur, also das Vorkaufsrecht greift ja nur, wenn der Eigentümer ohnehin bereit ist, sein Grundstück zu verkaufen. Aber was ist denn mit den Grundstücken, die brachliegen, nicht genutzt werden? Wie können diese Grundstücke einer Nutzung zugeführt werden? Und da haben wir bisher nur ein sehr schwaches Baugebot. Und auf der anderen Seite fehlt es an der Möglichkeit, ein aktives Ankaufsrecht auszuüben. Und dann vielleicht zum Thema Grundsteuer. Da hätte ich mir gewünscht, aus Stadtentwicklungssicht, dass wir zu einer reinen Bodenwertsteuer gekommen wären, denn die Bodenwertsteuer hätte tatsächlich zu einer stärkeren Mobilisierung des minder- oder ungenutzten Baulandes im Bestand beigetragen, denn es hätte, jetzt haben wir die Baulandsteuer C, die es den Kommunen ermöglicht, sozusagen für solche Grundstücke den Hebesatz zu erhöhen, aber eine reine Bodenwertsteuer hätte doch noch einen erheblich höheren Beitrag leisten können.
0: Das war Stadtradar, der Debattenpodcast. Boden gewinnen? Ist das die Antwort auf die Bodenfrage? lautete das Thema der heutigen Ausgabe. Ich bin Marietta Schwarz und bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern Theo Kötter, Professor für Städtebau und Bodenordnung an der Universität Bonn. Vielen Dank Ihnen, Herr Kötter. Gerne. Und danke auch an Ulrich Soldner, Stadtdirektor und Beauftragter des Oberbürgermeisters für regionale Netzwerke und Bodenstrategie in Ulm. Herr Soldner, vielen Dank.
2: Vielen Dank auch.
0: Weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.